0: Животные с избыточным весом – это весело. Взять хотя бы кота из мультфильма про попугая Кешу. Жирный кот – гордость хозяина. Но в реальной жизни организм наших домашних любимцев приспособлен к ожирению еще хуже, чем наш собственный. И это стремительно сокращает их время рядом с нами. В этом выпуске программы «Дикая натура» говорим о проблеме ожирения у котиков и собачек. Как не допустить этого? На что обратить внимание? И когда пора принимать меры? Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница на этот раз – ветеринарный врач Дита Сталте. Дита, здравствуйте. Здравствуйте. Существует огромное количество и фотографий, и мемов, и шуток про широкую кость, про жирных котиков и жирных собачек. Они вызывают у людей очень большое умиление. И очень многие, на самом деле, совершенно специально и целенаправленно своих животных могут раскармливать, чтобы они были вот такие вот, чтобы видно было, что животное живет в достатке, и жизнь у него хорошая. Насколько это все действительно так здорово и мило?
1: По-настоящему это огромное. Проблема. К сожалению, лишний вес ⁇ причина очень-очень многих заболеваний. И такая любовь, как бы это ни жестко не звучало, она убивает. Медленно, но убивает. И мы ответственны, как хозяева, ответственны за здоровье животного. Не животные ответственны за этот, а мы. И в наших руках дать им лучше что мы можем в наших возможностях, в том числе и кормление правильное, поддержать их правильный вес. Это проблема уже мирового уровня, и действительно по данным ожирения лишний вес уже почти что 50% из домашних животных с лишним весом. Так что это огромная-огромная проблема сейчас.
0: Бывают, вот, допустим, если мы возьмем котов, есть там и какие-нибудь там ориентальные коты, у которых конституция, как у велосипеда, а есть, допустим, персы, такие диванные, очень пушистые, очень большие... И, как правило, вот именно у пушистых больших котов все хотят, чтобы они были еще больше. Мне кажется, что эта проблема, она еще и больше скрыта, потому что из-за шерсти не видно.
1: Да, они выглядят такие пушистенькие. Может, тех, которых гладкошерстный, мы будем видеть лучше. Но и надо даже тогда люди путают и думают, что их животное в нормальной кондиции, а по-настоящему у него висит такой хороший мешочек на животе это уже лишний вес пушистым котам конечно труднее видеть но мы же их гладим мы же их берем на руки мы чувствуем что он, слишком мягкий. Мы не можем прощупать ему талии, мы не можем ему прощупать э, ребрышки. Мы э, видим, что у него пузо очень огромное, большое. А, так что я думаю, что это не совсем оправдание.
0: А есть ли какие-то породы, которые очень склонны к полноте? Какие-то породы, которые, наоборот, не склонны? То есть за кем-то надо больше следить, за кем-то нет.
1: Да, конечно. Есть предспозиция э, насчет лишнего веса и у пород. Это породы, которые, например, очень активные, да, собаки, которые бегают много охотничьи собаки, у них реже будет лишний вес. Но собаки, которые, например, есть тенденции, так, например, как лабрадоры они любят покушать, да, и у них есть тенденции на лишний вес, так что да, в породах э, обязательно есть предспозиция в этом.
0: Нужно ли помнить хозяину о том, что, в общем-то, и собаки, и кошки – это линия хищных животных, а хищникам свойственно переедание именно по природе, потому что он не знает, будет ли у него еда завтра.
1: Да, это его инстинкт. Он ест и он будет есть до да, упор. Так что наша задача это контролировать, сколько он съедает. И не надо кормить животное, пока в него больше не лезет. Да? Наша задача давать столько, сколько ему необходимо. Мы же знаем, что он завтра поест. Так что мы даем контролируемые дозы. Также самые эти дозы, если мы смотрим на упаковку еды. Да? Там, например, там часто бывает написано, надо стаканчик сухого корма. Но этот стаканчик не значит, что это а, просто стакан или кружка. Это, этому корму есть специальные стаканы, и именно по этому надо измерения брать. Там тоже может скрываться с тем, что вы побольше даем, нежели чем надо.
0: А как вот определить, кому что надо? Ну, вот все собачники, например, знают, что такое немой укор. Когда собака сидит, молча смотрит в глаза, и у нее вселенская скорбь там в этих глазах. А коты же, они прямо, они прямо орут.
1: Да, они действительно... они Проблема в том, что котам, например, кормление дается весь день, и он без перерыва идет от скукоты часто. Кушает, и если у него нет этой еды, он требует ее. Привычка очень трудно менять, но это возможно. Надо пробовать его занять чем-то другим, больше активности, лишний вес и активность это очень важный фактор. Если слишком мало двигаемся, будет лишний вес. Если слишком много даем есть, будет лишний вес. Так что это взаимосвязано. Еда и активность. Как определить, сколько кому надо, это, конечно, и индивидуально. Я думаю, что э, это мы смотрим по породе, мы смотрим по жизненного стилю, мы смотрим как его здоровье, мы смотрим его порода, мы смотрим по их размерам по их э, возрасту. А, так что тут много факторов, которые могут влиять и это определяем, что для него лучше всего. Это каждому еду выбер, выбрать и сколько ему необходимо давать, это может помочь вам ветеринарный врач. Вы переговариваете все вместе и решаете, который корм, которая еда, диета самая лучшая для вашего животного.
0: Вот вы как раз упомянули возраст. Я хотел этот вопрос задать. Существует ли какая-то корреляция, и нужно ли каким-то образом следить вот за этим питанием в зависимости от возраста? Есть ведь понятие, как и бабушки в деревнях раньше э, говорили, вот ты плохо кушаешь, и, значит, растущий организм нужно кормить, и вот этот котенок растет, 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 растет. В какой момент нужно начинать заниматься вот этим коррекцией вот этого рациона?
1: Чем старше а животные становятся, тем он будет э, менее активный. В возрасте они меньше двигаются, э, и тогда и необходимо корректировать э, питание. Нету необходимости уже больше настолько высокой энергетической э, э, еды, э, и надо менять подход, и туда э, в возрасте обязательно, обязательно надо следить.
0: Еще есть целая отдельная категория животных, но раньше, скажем так, лет двадцать назад это было не столь ярко выражено. Сейчас это очень во многом, это в основном связано с породными животными, с породистыми. Это когда они стерилизуются по условиям договора купли-продажи.
1: Там тоже ä, похожий принцип, что ä, стерилизованные гастрированные животные, они менее активно становятся. Uh, и тут наша задача uh, кормить правильно uh, и выбрать правильный корм, что помогут ветеринарные врачи вам. Uh, выбрать посоветуют после стерилизации вам ветеринарные врачи обязательно посоветуют правильный корм. Насчет, связано ли это с гормональной системой дополнительно? Конечно, возможно, но основная причина это что они менее активно становятся.
0: Еще более менее активны, чем коты, которые полдня спят, а потом со скуки едят. Да. Вы упомянули, что ожирение это крайне негативное. Штука с точки зрения здоровья животного. Какие основные проблемы возникают у животных, у которых есть вот этот лишний вес? И может ли, не знаю, еще больший лишний вес провоцировать еще худшие какие-то последствия или просто развивается какое-то одно заболевание, условно, например, сердечная недостаточность или еще почечная недостаточность.
1: Ожирение способствует ряду заболеваний, начиная с артритов. Он может влиять на сердце, повышается давление. Может э, развиться поджелудочной железы воспалительный процесс, ухудшает э, заболевание дыхательной системы, э, больше риск э, раку развиться, повышается риск анестезии. Например, если планируемая операция, э, могут и даже э, вам посоветовать животному посадить на диету прежде чем оперировать, потому что риск анестезии увеличивается, качество жизни ухудшается, животное становится менее энергично, хуже переносит физическую нагрузку. И, ну, да, его основное, его качество жизни ухудшается. Очень большой риск, особенно у котов, сахарному диабету развиться. Печёночные проблемы развиваются, почечные. Так что ряд заболеваний, которых могут вызывать лишний вес или способствовать.
0: Предположим, что животное уже было запущено, и хозяин каким-то образом узнал о том, что ожирение у животного это плохо, а не миленько. И у него есть какие-то заболевания. Есть ли обратная возможность двигаться назад и это животное вылечить? Или теперь уже, в общем-то, мы имеем то, что мы имеем, и мы приехали?
1: Нет, мы всегда стараемся и а, как можем так и улучшить состояние животное в, да, в том в, а, если такое происходит надо идти а, к ветеринарному врачу а, будут брать а, анализы крови, смотреть общее состояние, проверять и гормональную систему, не связанную ли ожирение с этим. Хотя процентуально это очень редко. И тогда составляется план, как лучше всего понизить вес как э, лучше всего увеличить физическую нагрузку, потому что нельзя, это очень резко тоже не надо, это большой стресс для организма, и постепенно, постепенно снижая вес. Это все возможно сделать. Нет такого, э, ну, уже поздно, тут уже нечего делать. Всегда, всегда, если э, удается понизить э, вес, даже если уже заболевание есть, его вылечить полностью невозможно. Хотя бы улучшится качество жизни значительно.
0: Насколько длительный процесс? Вот были ли у вас случаи, когда вы наблюдали какое-то животное, которому было предписано похудеть? И вот сколько времени это занимает? У людей есть такое понятие. Вот завтра идти на пляж, я сегодня, значит, буду пить воду, и за завтра пойду на пляж в хорошей физической форме.
1: Ну, это зависит, насколько большое ожирение. Да? Лишний вес — это если где-то 10% больше, чем идеального кондиции. Да? Если больше, чем 20% жир, тогда уже это ожирение. И это зависит всего, сколько необходимо сбросить. И насколько, самое главное, насколько хозяин серьезно к этому относится, насколько... Все дома способствуют, не только хозяин, но и все домашние, как бы, в семье, помогают животному снизить вес. Это имеется в виду, что за спиной не даются никакие лакомства, потому что он просит. Это может быть разное. Это может быть быстро в течение несколько месяцев, и это может и потребовать год и даже больше. Все зависит, насколько большое ожирение.
0: Ни для кого не секрет, что у людей, у абсолютно одинаковых людей, живущих в одной и той же стране и относящихся к одной и той же расе, ну уж совсем сузим, есть разная скорость обмена веществ, что называется метаболизмом. У животных в одной породе может быть такое, что кто-то прям вот склонен к ожирению, а второй перс ест как не в себя, что называется, но при этом ничего с ним не случается.
1: Да, да, есть также и у животных, как и у людей, и обмен веществ может быть медленнее, и у него тенденция быстрее э, набирать вес. А если у вас дома два животных, и вы видите один больше, другой меньше, во-первых, надо смотреть. Не съедают. Второе, который, который с ожирением не съедает еду э, этому маленького. Да? Потому что бывает такое, что они э, подъедают еду другого. Но если такое не происходит, э, тогда надо понимать, что второму, у которого лишний вес, ему надо получать меньше порции, нежели второму.
0: А как же это отрегулировать? Стоять и следить над ними?
1: Да, если необходимо, да. Если необходимо, кормить в разных э, комнатах, если поначалу не удается.
0: Есть различные приспособления, вроде таких кормушек, которые открываются по заданному времени. Насколько это хорошая идея, таким образом, ограничивать свое животное к доступу к еде?
1: Очень практическо потому что он никогда тогда не приезд а, больше чем а, необходимо а, есть кормежки которые а, открываются с микрочипом коты подходят к кормежке, и она открывается, и определенный кот только к тому определенному коту, который а, подходит. А есть а, те, которые на таймере, и выбрасывают только тогда, когда необходимо еду в определенное время. Так что это очень хороший способ, как контролировать а, диету.
0: Ну, про версию с микрочипом я слышу от вас впервые, но тут, наверное, надо уточнить у котов, ведь у нас микрочипов практически ни у кого и нету. И, очевидно, это достаточно Достаточно дорогое решение.
1: Ну да, это, это денежное.
0: Но микрочипы, это тогда просто хозяин кота, сам, в общем-то, добровольно животное чипирует. Потому что обязательно у нас чипируются только собаки в стране.
1: Да, да. Не ну, так уж мало котов, которые микрочипированы. Эм, люди все-таки выезжают э, э, из страны, э, и чтобы выезжать, э, всем животным должно быть микрочипировано. Так что это тоже немалое число котов. Хотя коты умные, они умеют по-всякому обмануть этот аппарат тоже.
0: Ну, я тут вижу одну проблему. Все эти кормушки, они открываются, но не закрываются назад. Поэтому если один открыл и не доел, то, в общем-то...
1: Это, это зависимость, надо смотреть, как, э, какие эти камешки выбрать лучшую. Я думаю, что есть э, возможность найти хорошую.
0: Есть ли какие-то практические советы? По тому... ну, я понимаю, что для того, чтобы животное вело более активный образ жизни в условиях квартир, типовых, но это, очевидно, игры всевозможные, бегание там за мышками, за лазерными указками и так далее. Но если кот всю жизнь этого не делал, он всю жизнь провел э, во сне и в еде, то... В момент ожирения это уже взрослый кот, и играться ему, наверное, тоже не очень хочется. Каким-то образом нужно развивать? Как на это можно повлиять, если можно вообще?
1: Как мы можем такого? Особенно возрастного животного, которое, может быть, не особо захочет играться. Это будет контроль диеты. Меньше калорий и определенное время, определенное количество еды регулярно его взвешивать, что очень важно, потому что таким образом мы будем видеть, действительно ли помогает наша выбранная методика. Пробовать э, с ним играться, даже в возрасте животные, они, они все-таки любят изредка и поиграться, да? и прогулки они не должны быть э, очень энергетически, бег и так далее. Она спокойная прогулка это тоже активность. Поначалу, когда животное, мы только начинаем сбрасывать вес, ему трудно ходить, он не хочет ходить. Конечно же, как будет сбрасывать вес, он становится активнее и прогулки будут активнее. Так что с котами, конечно, чуть-чуть потруднее, потому что действительно его, ну, заставить его бегать и прыгать, и э, играться трудно, но можно есть разные. И э, поначалу, когда он совсем не хочет двигаться, можно использовать разные игрушки, где прячем еду а он мотивирован едой очень. И таким образом ему приходится охотиться за своей едой. Ему приходится думать, как его достать из этой игрушки и чуть-чуть двигаться. Чем больше он будет двигаться, тем больше он будет сбрасывать вес. И становится активнее все более и более. Так что это, это, конечно, трудно. Поначалу очень трудно, но это все возможно. Есть, конечно, и разные тренажеры для животных, но это уже назначает ветеринарный врач. Можно к физиотерапевту идти, который помогает животным тоже.
0: Вы упомянули прогулки. Я так понимаю, что здесь речь была, наверное, в большей степени о собаках, потому что вот Собак, с котами да. я лично знаю, что люди гуляют и на поводках гуляют, и коты по деревьям лазят, и все это очень mm -hmm. здорово. Но я знаю огромное количество людей, у которых этот титаник разбился, а байзберг лежащего на поводке кота, который вообще никуда идти не хочет.
1: Да, с котами гулять – это это только когда, если их приучают уже с детства, и не каждый э, это нравится. Так что я имела в виду собак. А с котами – это больше, как игрушки, которыми они должны заниматься, они должны охотиться за этой едой.
0: В каком возрасте обычно у животного вот эта проблема начинает проявляться. Когда нужно особое внимание обратить? Я уже спрашивал по поводу растущего, нерастущего организма. Это когда кот или собака достигает половой зрелости или можно и котенка перекормить до ожирения?
1: Ой, и абсолютно... Молодого животного, котенка, щенка можно перекормить. А там возраст, конечно, процентуально ожирение больше у возрастных животных, но перекормить мы можем любого. Так что следить надо и, и молодым. Животным. У них просто реже, потому что они активнее, они сами по себе активнее. Они играются, котенок, щенок, молодой собак. Они очень активны, да? они бегают, прыгают больше, чем возрастное животное. Но перекормить все, всех можно.
0: Что посоветуете вот с... Очень настойчиво орущим котом делать. Ведь установлено на самом деле научно-экспериментально, и что в мире есть два звука, которые являются раздражителем для человека просто топовым. Это плач ребенка и это... Крик кота. Причем э, есть еще убеждение, что коты очень многие на самом деле, живя с человеком, приобрели возможность немного подорожать вот этому плачу ребенка.
1: Я вам сказала, что занять, пробовать его занять чем-то другим, и хороший вариант был бы те же самые игрушки, которые я вам упомянула, в которых прячет кусочки еды, и он занимается. И пробовать, конечно, тогда э, эту диету ему уменьшать не очень резко, что очень важно, почему начинает часто орать, просить еду? Потому что э, уменьшение было очень резкое, и он чувствует большой стресс. Если это идет плавно, они реже так делают.
0: При мотивировании едой. Вы сказали, что очень хорошая мотивация для животных, ну и вообще на самом деле очень много игрушек для животных, и для оврановых, и для попугаев построены на получении еды. Нужно ли вычитать вот эти вкусняшки из общего его рациона? Потому что в данный момент, если э, жирненького котика мотивировать едой, это, наверное, не очень хорошо отразится на его похудении.
1: Обязательно. Это все считается вместе с его э, диетой. Да? Это надо, надо высчитывать, сколько он может э, съедать. Такие, или тот же самый из его порций а, сухого а, еды, а, и брать эти кусочки и ставить в эти игрушки. Не покупать отдельный, а брать уже из его порции необходимы.
0: Ну и, наверное, тогда уже последнее, если мы говорим о еде как о мотивации, это еще называют вкусняшками обычно хозяева животных антитоп того, что животным обычно дают, вот они прям, то, что называется, душу готовы продать, там, за кусочек сыра или еще чего-то, что является хорошим мотиватором, но очень нехорошим действием с точки зрения здоровья?
1: Конечно, вся еда, которую э, человеческого рациона это сыр, колбаса, паштеты это жирная еда, это соленая еда. Да? Конечно, она вкусная, поэтому они готовы продать душу, но это как вкусняшка не, не хорошо для здоровья. И я бы советовала использовать те, которые предназначены для животных. И сейчас очень много разных видов и разными а, вкусами, так что выбор огромный.
0: Ну, то есть все-таки лучше всего обращаться к тому, что сделано непосредственно для животных, там какие-нибудь ушки, еще какие-нибудь там тапочки из сухожилий, еще какие-то такие вещи, которые более натуральны, нежели кусок колбасы, взятый со стола, как бы слюнка не капала у бедного там лабрадора.
1: Да, конечно, конечно. Да, чем натуральнее, тем, тем лучше. И меньше красителя, чтобы было. Выбрать правильные, как я вам говорила, и еду, и вкусняшки. все это, это помогут вам, ваш ветеринарный врач. Помогут понять этикеты еды, что надо смотреть в еде. Что именно для вашего животного самое лучшее? Для его возраста, для его породы, для его активности, для его стиля жизни. И это, это вопрос, который очень хорошо можно переговорить с вашим
0: врачом. Что мне говорить самому себе, когда я вот наколол пельмешку на вилочку, в, окунул его в сметанку и наткнулся на глаза, сидящие напротив собаки, которая у меня спрашивает, ты прям вот реально это сейчас все съешь сам?
1: Я, наверное, бы говорила себе, что если мы не позаботимся о его здоровье, заболевание, позаботиться о нем, и, к сожалению, ну, такая любовь а, она способствует заболеванию и, а, ну и может даже и к смертности у животных, которые с ожирением, у них уменьшается длительность жизни, хоть до двух лет. Так что каждый кусочек, который вы хотите дать, подумайте, стоит ли того.
0: Можно ли таким образом отучать животного вот от попрошайничества со стола? Ну, с котами все немножко проще и сложнее, они сами все возьмут, когда кто-то отвернется. Собаки все-таки на столы обычно не лезут. Просто заводить рядом опять какие-то вкусняшки для них и давать вместо еды человеческой им вот эти вкусняшки, ну, соответственно, учитывая это в рационе в общем.
1: Ну, вообще-то, со стола, ну, не надо было бы приучать вообще собаку давать еду. И собаку можно отучить от такой привычки в любом возрасте. А, Но ну если, если ну совсем вы не можете, ну никак, тогда, конечно, это его же еда, да, которую вы даете тогда как вкусняшку.
0: Ясно. Огромное спасибо, Дита, за рассказ. Ну и в завершении, насколько я понимаю, наш посыл, в общем-то, всей беседы заключается в том, что вот эта полнота, ожирение такое у животных, это очень мило на картинке, это может быть смешно в рисунках или мультфильмах, но с точки зрения здоровья животного, это крайне губительная вещь, которая делает свое злое дело с очень большой скоростью. Всего вам доброго.
1: Спасибо, до свидания.
0: В завершении выпуска напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы можно услышать во вторник ночью и в субботу после часа дня. Кроме того, все архивы программы вы можете найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах, а выпуски, если получается их сделать, появляются на одноименном канале на Ютубе. В случае с подкастами Ютубом не забудьте подписаться и вы всегда будете в курсе актуальных выпусков. Ну а пока до новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще